0: Tous les hommes dépendent les uns des autres. La solidarité humaine est la condition nécessaire à l'épanouissement de tout individu. Éric Fromm La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile. Henri Frédéric Amiel on a intérêt au bonheur des autres, on a intérêt à ce que les autres ne soient pas malades, on a intérêt au succès des autres parce que nous sommes une équipe collective, Jacques Attali. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences, Françoise Dolto. Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion, Victor Hugo. Il est triste de jouer à cache-cache dans ce monde où l'on devrait se serrer les uns contre les autres, Jean Cocteau. Seuls, nous pouvons faire si peu Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Hélène Keller. Mise en nom de Junie L'Image, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous content de vous retrouver en ce dimanche matin pour la présentation d'une autre émission Lumière sur le Monde. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir, mais quel avenir réserve-t-on à nos jeunes dans nos pays? Imaginons qu'on demande aux jeunes d'aller à l'école, du moins ceux qui le peuvent, puisque dans la plupart de nos pays, l'éducation n'est pas gratuite. Mais quand ils finissent l'école, eh bien, rien ne leur est offert en termes d'opportunités d'emploi, en termes d'opportunités de travail. Et pour ceux qui sont audacieux, qui développent l'esprit de l'entrepreneurship, eh bien, c'est toute une course pour obtenir un prêt. Neuf fois sur dix, ils n'ont pas accès au prêt bancaire. Et s'agissant du microcrédit, eh bien, ce sont des prêts usuraires. Est-ce que nous nous sommes posé la question à savoir, mais quel est le rôle véritable de l'État et des banques dans les pays noirs Et si l'État et les banques étaient les premiers responsables de la criminalité dans les pays noirs Je reprends. Et si l'État et les banques étaient les premiers responsables dans la criminalité des jeunes dans les pays noirs. Voilà le sujet de ce matin. Je vous veux réveiller. Pour ce faire, je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Quelle est la responsabilité de l'État quelle est la responsabilité des banques dans la criminalisation de nos jeunes Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. A tout à l'heure. C'est pas un qui fait à cunier, à psychilier question eh bouillie vide qui fait chimé. Pas de jambes 4 cassées lit la page jambes seul côté les élément cap veiller tout compte mal taillé et c'est ça qui pouvait créer. crier ou qui bon idée mélanger l'on société et bien avant la pause on s'était promis de réfléchir au rôle véritable de l'État et des banques, du système bancaire dans nos pays respectifs, dans la criminalisation de nos jeunes. À première vue, on ne voit pas de lien comment l'État pourrait être responsable de la criminalisation de ses propres jeunes, et encore moins, quelle est la responsabilité des banques dans la criminalisation des jeunes. Eh bien, si vous prenez le temps de m'écouter, vers la fin de l'émission, votre opinion changera du tout au tout. Car je plaide que dans nos pays noirs, eh bien, l'État et les banques sont les grands responsables de la criminalisation de nos jeunes. Je vais dans un premier temps faire une mise en contexte. La mise en contexte sera haïtienne et vous allez pouvoir, comme à chaque fois, n'est-ce pas, identifier vos propres situations dans vos pays respectifs. Car, n'est-ce pas, à part quelques spécificités, nos pays ne sont pas si différents que cela puisqu'ils participent de la même situation infra-humaine qu'on appelle la pauvreté, la même situation indécente qu'on appelle le sous-développement. Donc je vais commencer dans un premier temps par vous sortir quelques statistiques en ce qui concerne Haïti. Les statistiques dans vos pays respectifs seront différentes, cela va sans dire, mais les conclusions seront les mêmes. Eh bien, un simple regard sur les données statistiques de la Banque mondiale sur Haïti nous renvoie brutalement à la face les premiers signes de ce qu'on appelle le sous-développement haïtien. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, avec un produit intérieur brut, n'est-ce pas, par habitant de 870 dollars en 2018, et un indice de développement humain le classant 168 sur 189 pays cette même année. Selon l'indice du capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l'âge adulte évalué à 45% de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Plus de 6 millions d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de la pauvreté, avec moins de 2,41 dollars par jour. Et plus de 2,5 millions d'Haïtiens sont tombés en dessous du seuil de la pauvreté extrême, avec moins de 1,23 par jour. Le chômage et le sous-emploi atteigne plus de 60% de la population haïtienne selon des données du Fonds monétaire international et du trading economics. Ça, ce sont les faits. Et c'est précisément au nom de ces faits-là qu'on va dire avec raison d'Haïti que c'est un pays appauvri, que c'est un pays sous-développé. Devant de tels faits, normalement, c'est l'État qui doit... Mettre sur pied un ensemble de mesures qui vont faciliter l'attraction, n'est-ce pas, des créateurs de richesses et en même temps aider à la redistribution de les richesses. Entendez bien ces deux termes. Pour qu'on puisse distribuer les richesses, il faut d'abord les créer. Et dans tout pays, n'est-ce pas qui est considéré comme un pays développé, l'État va veiller à encadrer les créateurs de richesses et à mettre sur pied des lois, des mesures de politique publique qui vont faire en sorte que non seulement il y ait création de richesses, mais qu'il y ait également redistribution de richesses. Car on parle de développement lorsqu'il y a d'une part création de richesses et d'autre part redistribution de richesses. Et en temps normal, parmi les opérateurs utiles au développement, parmi les secteurs qui sont utiles à la fois à la création de richesses et à la redistribution de la richesse, eh bien, les banques jouent un rôle cardinal. Les banques ont pour fonction d'aider à créer de la richesse et du même coup d'aider à la redistribuer. Exemple. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de capitaux pour mettre sur pied mon entreprise. Je n'ai pas cet argent-là. Je n'ai pas ce capital-là. Eh bien, en allant voir mon directeur de crédit, qui consent à me prêter, à m'avancer le capital, eh bien, en me prêtant cet argent, la banque m'aide à créer de la richesse, puisque je mets sur pied une entreprise, je mets sur pied, n'est-ce pas, euh, une compagnie qui elle-même crée de la richesse, sauf que je ne peux pas faire cette compagnie toute seule, mon entreprise ne pourra pas rouler, n'est-ce pas, toute seule, à un moment donné, je vais embaucher du monde, je vais engager, n'est-ce pas, des employés, si bien qu'en créant de la richesse, pour moi-même, la banque met du même coup à redistribuer la richesse, puisqu'il y a du monde qui vont travailler, qui vont n'est-ce pas, tirer leur niveau de vie vers le haut. Donc la banque est un, est un opérateur financier qui permet à la fois de créer de la richesse et de la redistribuer. Voilà pourquoi, dans les pays dits développés, voilà pourquoi, dans les pays dits avancés, eh bien, l'État va encourager les banques, l'État va mettre sur pied des mesures grâce auxquelles, n'est-ce pas, des petites gens, des gens ordinaires vont avoir accès au crédit. Pour quelle raison? Parce que l'État veut encourager les gens, n'est-ce pas, à acquérir des propriétés. L'État veut encourager les gens, n'est-ce pas, à avoir leur propre maison. En ayant leur propre maison, eh bien, on crée de la richesse et on redistribue du même coup cette richesse. Eh bien, cette recette, elle est valable, n'est-ce pas, pour nos pays aussi. Pour redistribuer de la richesse, il faut la créer. Et dans le processus de la création de la richesse, les banques ont un rôle cardinal à jouer. Je vous ai cité les faits du sous-développement haïtien, mais ce qui choque encore plus, c'est que, eh bien, en Haïti, il y a beaucoup de banques. Il y a quatre institutions qui croissent presque au même rythme en Haïti. Quand vous vous rendez en Haïti, il y a quatre institutions qui croissent à un rythme, à un rythme phénoménal. La première institution, ce sont les églises puisqu'on l'a vu, 60% et plus des haïtiens se retrouvent au chômage, Eh bien, et dans ce pays-là, il n'y a pas de filets sociaux. L'État ne se préoccupe pas, n'est-ce pas, d'offrir des services à sa population. Eh bien, l'institution de l'Église croit à un rythme phénoménal. Les gens, n'est-ce pas, se fient au bon Dieu, puisqu'ils sont incapables, n'est-ce pas, de se confier à leur propre gouvernement, puisqu'ils sont incapables de se fier à L'État, l'État n'offrant pas de service. C'est ainsi, j'en ai parlé la semaine dernière, n'est-ce pas À chaque coin de rue en Haïti et à chaque coin de rue dans votre pays respectif, eh bien, il y a une église. Et qu'est-ce qu'on y fait On va demander au bon Dieu ce que l'État, dans un pays normal, offre. On va demander au bon Dieu le travail, on va demander au bon Dieu la santé, on va demander au bon Dieu, n'est-ce pas, la sécurité, on va demander au bon Dieu le pain et l'eau de chaque jour, ce que, dans un pays normal, l'État offre. Une deuxième institution qui croit à un rythme phénoménal quand on va en Haïti, eh bien ce sont les maisons closes, les maisons de prostitution. Les jeunes ne pouvant pas aller à l'école, parce que l'école coûte en Haïti, ou s'ils y sont allés, et eh bien, après l'école, l'État ne leur offrant aucune opportunité, et eh bien, ils sont obligés, n'est-ce pas, de vendre leur corps dans des services sexuels, en sorte que les maisons closes croissent en Haïti à un rythme phénoménal. Une troisième institution qui croit en Haïti, et c'est étonnant quand on y met le pied, ce sont, n'est-ce pas, les fameuses borlettes. Eh bien, les borlettes, ce sont des maisons de jeux du hasard. On se tourne vers Dieu. Pour lui demander de nous faire gagner à la loterie parce que, et la bondieuserie, et les jeux du hasard participent, n'est-ce pas, de la même mentalité, puisqu'on ne peut se fier, n'est-ce pas à des données objectives et eh bien on va faire appel au hasard on va faire appel n'est-ce pas aux, aux borlettes et c'est ainsi donc que ces jeux du hasard vont se multiplier si bien qu'en une seule rue vous pouvez tomber sur quatre cinq n'est-ce pas borlettes c'est-à-dire quatre cinq maisons de jeux du hasard mais la quatrième institution qui croit à un rythme phénoménal en Haïti, et cela presque au même rythme que les églises, presque au même rythme que les maisons closes, presque au même rythme, n'est-ce pas, que les maisons du hasard, ce sont les banques. Et normalement, dans tout pays sérieux, quand les banques se multiplient, eh bien, le niveau de vie économique des gens, n'est-ce pas, s'améliore. Quand des banques se multiplient, c'est que le pouvoir de consommation de la population s'est amélioré. Quand les banques se multiplient, c'est que, n'est-ce pas, il y a un plus grand nombre de gens ordinaires qui ont accès à des capitaux, qui ont accès au crédit. Et donc, on est en train de créer de la richesse et de la redistribuer. Mais bizarrement, et en ceci, je cite l'économiste Gary Olius, Haïti malade de son système bancaire et de sa bureaucratie fiscale. C'est un petit bijou de livre à lire. Si vous voulez comprendre, n'est-ce pas, la problématique du sous-développement haïtien et la problématique du sous-développement dans les pays noirs, eh bien, plus les banques se développent, plus les banques se multiplient, n'est-ce pas, dans nos pays, plus les gens deviennent pauvres. Et Gary Olius s'est penché sur la question comment ça se fait que la croissance des banques, n'est-ce pas, dans nos pays est inversement proportionnelle à la richesse ou à l'enrichissement de nos populations. Plus les banques se multiplient, plus nos populations deviennent pauvres. Eh bien, c'est parce que, nous dit Gary Olius, les banques en Haïti, les banques dans votre pays respectif, les banques dans les pays noirs, plutôt que d'être, n'est-ce pas, un opérateur de création et de redistribution de richesses, les banques dans nos pays respectifs sont plutôt une plateforme de captation. Des richesses. En sorte que plus les banques croissent, plus elles se multiplient, plus nos populations deviennent pauvres dans nos pays respectifs. Parce que les banques répondent à un agenda caché. Un agenda, n'est-ce pas, qu'elles ne livrent pas. Et aujourd'hui, on va mettre à jour cet agenda. Eh bien, pour comprendre l'agenda caché des banques dans nos pays respectifs, il faut, dans le cas d'Haïti, un petit peu faire un bref historique de cette banque. Eh bien, la Banque Nationale d'Haïti existe depuis... Exactement, le 15 septembre 1880. En ce moment-là, c'est une banque qui portait le nom d'Haïti, mais qui, en réalité, était une institution financière de Paris, puisque c'est une société qui appartenait à toute fin pratique, n'est-ce pas, aux Français. Avec le temps, n'est-ce pas, cette institution qu'on appelle la banque va connaître des hauts et des bas, un peu à l'image du pays, mais ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il qu faut noter dans la langue, Longue histoire de la banque haïtienne, c'est quand même une histoire plus que centenaire, quand on sait que la banque d'Haïti existe, répétée depuis 1880, et eh bien ce qu'il y a c'est que malgré sa longue histoire, les pratiques bancaires n'ont jamais changé. En sorte que, contrairement à ce que l'on voit dans les autres pays où les banques sont des opérateurs de modernisation, où les banques sont des outils grâce auxquels les États entrent, n'est-ce pas, dans une ère de développement, eh bien dans notre pays, malgré les siècles, les banques sont restées les mêmes dans leur pratique délétère, Les banques sont restées les mêmes dans leur pratique mafieuse. Et nous allons mettre cela au grand jour aujourd'hui. Gary Olius, que j'ai cité tout à l'heure, nous fait remarquer que en termes de clientèle, en termes de ceux et celles qui ont accès aux prêts, dans la banque haïtienne, malgré le fait que les succursales se multiplient, malgré le fait que le nombre d'épargnants, n'est-ce pas, connaît une croissance phénoménale, mais ceux qui ont accès aux prêts en termes de pourcentage, le pourcentage n'a jamais changé. Écoutez bien, moins de 6% des épargnants haïtiens ont accès aux prêts bancaires. Imaginez, c'était le cas lors de la fondation de cette banque, voilà plus d'un siècle. Et plus de siècle plus tard, malgré le fait que les succursales se multiplient, malgré le fait que les banques ne contenaient pas des centaines, voire des millions d'épargnants, moins de 6% des épargnants ont accès aux prêts bancaires. Mais... Comment pouvons-nous faire du développement Comment peut-on créer du travail Comment un jeune qui veut développer son entreprise, comment un jeune qui veut, n'est-ce pas, se lancer en affaires, comment un jeune qui veut, n'est-ce pas, acquérir, n'est-ce pas, de la confiance dans ce qu'il fait, peut-il effectivement se développer quand seulement 6%, que dis-je, moins de 6% des épargnants, ont accès aux prêts bancaires, et pire, écoutez-moi bien, de même que lorsque la banque fut fondée en 1880, ceux qui avaient accès aux prêts répondaient à un certain profil socio-épidermique, c'est-à-dire, il faut avoir un certain nom et il faut avoir une certaine teinte de couleur, plus de 100 ans plus tard, le profil socio-épidermique est resté le même. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie ne seraient pas là où ils sont si seulement 6% de leur population avait accès au prêts pour acheter ma maison, il faut bien que la banque me prête. Et en me prêtant de l'argent, la banque me permet, n'est-ce pas, de devenir plus riche puisque ma maison va prendre de la valeur. Et en me permettant à moi de devenir plus riche, eh bien la richesse est par le fait même distribuée, puisque je ne suis pas le seul à pouvoir acquérir une maison. Il y en a d'autres qui le font, mais c'est ainsi qu'une collectivité croit. Mais en Haïti, on va faire en sorte que les prêts Reste l'affaire d'une clique. On va faire en sorte que les prêts restent l'affaire de quelques familles. Toujours les mêmes, les mêmes noms, les mêmes teintes de couleurs. Et on s'étonne que le pays, n'est-ce pas, soit moins avancé socio-économiquement. Les banques en Haïti, <rire> et j'imagine, c'est à peu près les mêmes choses dans vos pays respectifs. Je n'ai pas vos données à vous. 65% des bénéfices des banques proviennent de l'échange des devises. Si je ne prends pas le temps de vous expliquer, vous dites, ben, il n'y a rien d'immoral là-dedans, il n'y a rien d'amoral, les banques sont là pour faire de l'argent, Et eh bien, qu'elles fassent de l'argent dans l'échange des devises, c'est rien d'immoral. Ah, jusqu'à ce que je vous révèle le fond des choses. La plupart des banques en Haïti disposent de maisons de transfert dans les communautés haïtiennes de la diaspora. Puisque la diaspora constitue une vaste manne pour Haïti, évaluée à plus de 4 milliards de dollars américains annuellement. eh bien, comment les banques font-elles leur argent, 65% de leurs bénéfices? Écoutez-moi bien. Joseph décide d'envoyer un dollar à son cousin en Haïti. Qu'il se retrouve aux états unis qu'il se retrouve au Canada, qu'il se retrouve au Chili, qu'il se retrouve au Brésil, n'est-ce pas? Quand il se présente dans la maison de transfert, on va convertir la devise nationale à partir de laquelle il envoie son argent en Haïti en dollars américains. Et vous savez qui décide souverainement du taux de change, n'est-ce pas? De l'argent de Joseph, les banques. Fine. Vous consentez à envoyer, mettons, 10 dollars à votre cousin, à votre petite soeur en Haïti, et votre cousin, votre petite sœur reçoit la notification, à savoir que Joseph lui a envoyé 10 dollars. Mais quand votre petite soeur se présente, n'est-ce pas, à la banque, ou bien dans une succursale pour recevoir son argent, la banque peut décider, écoutez-moi bien, que, ah, il n'y a plus de dollars. La banque va donc. Payez votre soeur ou votre cousine en gourde, la devise monétaire haïtienne. Et vous savez, là encore, qui décide du taux de change auquel on va convertir le 10 dollars que tu as envoyé, n'est-ce pas, depuis le Brésil, depuis les États-Unis, depuis la France, n'est-ce pas, en gourde. Là encore, c'est la banque. En sorte que... 65% de leurs profits, de leurs bénéfices proviennent, n'est-ce pas, de leur capacité de capter votre dollar depuis la terre étrangère. Et quand le dollar arrive, n'est-ce pas, en Haïti, ils, elles peuvent décider, ces banques-là, de ne pas donner ce dollar à votre famille et de décider par elle-même combien vaut ce dollar-là, car la banque fait beaucoup dans la spéculation. C'est ainsi que pendant tout un été... La banque peut décider qu'elle n'a plus de dollars américains et que désormais tout envoi fait depuis une terre étrangère vers Haïti. Et même ceux qui ont un compte en dollars américains, n'est-ce pas, en Haïti, peuvent ne pas avoir accès à ce dollar parce que la banque décide qu'elle n'en avait plus. Et puisqu'elle n'en a plus, elle va décider par elle-même du taux auquel elle va convertir vos dollars en gourdes. Et... Elle est à la fois, n'est-ce pas, actrice et juge en même temps. Donc, elle est jugée partie de ce jeu macabre d'échange de, de devises, n'est-ce pas, et de captation de vos dollars. Dans tout pays sérieux. L'État aurait dû intervenir pour réguler le fonctionnement des banques. L'État ne fait rien. L'État s'en lave les mains et fonctionne au fait comme Pilate, ni vu, ni entendu, ni connu. Et les banques continuent de fonctionner, n'est-ce pas, comme dans le Far West. Troisième trait caractéristique des banques en Haïti, mais là, ce sont les pratiques mafieuses. Quelqu'un à un projet et décide, n'est-ce pas, d'obtenir un prêt à la banque. Normalement, il est... Euh, il détient un compte dans cette banque depuis un certain nombre d'années et là, il soumet un projet à la banque. Et le plus sérieusement du monde, la banque va exiger, n'est-ce pas, un certain nombre de documents pour l'évaluation des risques, ce qui se fait dans tout pays. Et je vais vous lire... Tout à l'heure, un cas particulier de monsieur qui voulait construire un hôtel, qui a commencé la construction de son complexe hôtelier et parvenu à 65% de la construction, il lui manquait de l'argent. Il est allé voir sa banque, la banque a exigé un certain nombre de documents, la banque a même affecté, n'est-ce pas, des techniciens aux frais du monsieur, à l'étude du dossier, pour se faire dire que non il n'aura pas accès aux capitaux de la banque. Fine. ce n'est pas la première fois qu'une banque dit non. On peut dire non même chez nous ici au Canada ou ailleurs aux États-Unis. Mais vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Quatre mois plus tard, on apprend à ce monsieur que son projet qui a été rejeté par la banque, et qui était parvenu jusqu'à 65%, n'est-ce pas, ce même projet, puisque le monsieur avait soumis les études de marché, il avait soumis, n'est-ce pas, les études techniques à la banque, Eh bien ce même projet a été donné à un petit ami de ces banquiers-là, et le projet a été fait dans, dans. la même ville de Jacmel, financé à 100% par la banque, la même banque qui avait dit non, Oh monsieur, sauf que quand on regarde le profil socio-épidermique de celui qui a bénéficié de cette magouille de la banque, eh bien son profil répond au fameux 5% historique de ceux qui obtiennent des prêts dans les banques pratiques mafieuses ou un état ni vu ni connu. C'est à ce point touchant que je ne résiste pas à la tentation de vous lire le récit présenté par Gary Olius dans son livre « Haïti malade de son système financier ». C'est un récit tellement poignant, c'est un récit tellement révoltant et le pire... Eh bien, Gary Oliwis, ancien banquier lui-même, aujourd'hui il travaille pour, n'est-ce pas, la BID, la Banque Interaméricaine de Développement, il nous dit que dans ses enquêtes, s'il devait rapporter toutes ces pratiques mafieuses dans lesquelles les banques volent les projets, n'est-ce pas, des gens en leur disant non, qu'elles ne veulent pas les financer et refilent ces mêmes projets aux 5% qui répondent toujours au même profil socio épidermique eh bien, il nous dit qu'il finirait par écrire une encyclopédie. Donc, il a dû choisir quelques-unes des histoires les plus touchantes pour nous ouvrir les yeux sur les pratiques mafieuses des banques. Je vous lis. Au cours de notre enquête, nous dit Gary Olius, nous avons été mis au courant de plusieurs cas. Et s'il fallait tout relater ici, ce texte aurait sans exagération la taille d'un dictionnaire. Les expériences racontées sont plus intéressantes les unes que les autres et sont en majorité survenues dans le secteur de la commercialisation des produits importés. Et là, Gary nous choisit une histoire parmi d'autres. Il s'agit d'un projet d'investissement dans le secteur du tourisme conçu à une époque où la ville de Jacques Mel et ses environs étaient considérés comme un pôle de développement touristique. L'investisseur étant lui-même le concepteur du dit projet, il est un natif de la commune de Marigot, sud-est d'Haïti, et répond au nom de Wilfrid Médé. Donc ce n'est pas un cas fictif, il donne le nom du concerné. Au début de l'année 98, ce rude travailleur, qui a pu à la sueur de son front amasser une fortune dans la commercialisation de pièces d'automobile, a eu l'envie de prendre la décision d'aller se positionner dans la vente des services touristiques à Jacmel en construisant un complexe hôtelier. Ayant été tenu au courant des caprices du milieu économique et financier haïtien, il a pris le soin de se procurer lui-même un terrain, de procéder lui-même aux études techniques et architecturales et de commencer la construction avec ses propres ressources financières. Il a voulu aller assez vite en besogne pour être à même d'inaugurer le complexe dans un délai de 24 mois. Pour cela, il a utilisé les services d'un ingénieur haïtiano-dominicain qui a la réputation d'être un homme d'expérience dans ces genres de construction pour avoir travaillé au sein d'une firme qui a gagné des marchés importants dans la station balnéaire de Punta Cana en République Dominicaine. Après plus de 15 mois de travail assidu, le projet de construction a pu parvenir à plus de 65% de l'objectif visé. Quatre niveaux ont été érigés et on s'apprêtait à poser les éléments nécessaires pour le coulage de la dalle d'un cinquième étage. L'ossature d'une piscine pouvant accueillir plus d'une vingtaine de personnes était déjà en place. C'est à ce moment-là que le besoin de financement bancaire se fit sentir. Avec l'aide de ses principaux amis et collaborateurs, un dossier de projet a été laborieusement constitué et déposé auprès de la Soka Bank. Ce n'est pas un nom fictif en vue de l'obtention d'un prêt qui pouvait aller jusqu'au seuil d'un million de dollars américains. La requête, une fois reçue à la succursale de la rue Pavé, les responsables n'ont pas pris le temps pour informer Wilfried Médé qu'un officier de crédit a été désigné pour examiner son dossier et de décider de la suite à donner. Un mois plus tard, il a été convoqué pour être présenté à un ingénieur du nom de Claude Rivière en vue d'une évaluation technique et financière systématique des travaux déjà réalisés. On a souligné à son intention que toutes les dépenses relatives au déplacement, à l'hébergement et au paiement des honoraires de ce professionnel étaient à sa charge. Se sentant sur la bonne voie, il a accepté sans broncher ces conditions imposées par la banque. Sur place, un rendez-vous a été fixé entre les deux hommes en vue de la planification de la dite évaluation. Les choses se sont Bien passé, et au total, Wilfried a dû dépenser en ce moment-là l'équivalent de 3200 dollars américains. Je saute un petit peu pour parvenir à la conclusion. Mm -hmm. Eh bien, invité en audience, eh bien, l'homme s'est présenté à la date et l'heure prévue. Il s'est retrouvé devant un parterre de hauts responsables de la banque. Heureusement, il a eu la clairvoyance de se faire accompagner de son ingénieur conseiller. Séance tenante, on lui a appris en présence de M. Claude Rivière qu'il n'était pas possible de lui accorder la somme qu'il désirait à cause du fait qu'il n'a pas présenté de garantie collatérale et que le complexe à construire ne pouvait être la seule voie de sortie pour la banque en cas de problème majeur. Il a attiré l'attention sur l'étude de marché qui était insérée dans le dossier et a évoqué la marge de rentabilité systématiquement déterminée dans le document du projet pour faire voir que le risque qu'une telle initiative ne marche pas est relativement très faible. Les responsables feignent unanimement de ne pas être convaincus par cette augmentation et disent que même pour approuver ce prêt à hauteur de 400 000 dollars américains, le complexe lui-même ne pourrait pas être considéré comme une garantie sûre. Ils lui ont demandé donc d'autres garanties. Et là... L'homme va soumettre, n'est-ce pas, sans hésitation, à la banque deux magasins remplis de pièces et sa résidence privée, lesquels ont une valeur marchande de plus de 2 millions de dollars américains. Le directeur de la succursale a arboré un sourire moqueur et lui a dit que rien ne prouve que cette estimation soit correcte. Il a rétorqué en disant que la Soca banque était libre de procéder à sa propre évaluation. La bonne disposition de Wilfried et sa posture très conciliante étonnaient les responsables de cette institution bancaire qui participait à la réunion et finalement, pour résumer l'histoire, Wilfried n'a pas obtenu le prêt. Mais écoutez la fin de l'histoire. Comme s'il n'était pas au bout de ses peines, quatre mois plus tard, Wilfried a appris en toute confidentialité par un employé de la Soca Banque, que les documents techniques qu'il avait soumis, études de marché, plan d'affaires et analyse de rentabilité, vont être utilisés à Jacmel, la même ville, pour construire un hôtel. Il est tombé des nus et ne pouvait croire à ses oreilles. Il a entamé sa propre enquête en vue de valider les formations de cet employé. Finalement, il a été à la source des informations et sur les lieux de la construction pour confirmer qu'effectivement, les membres du conseil d'administration de la SOCABank se sont octroyés un prêt à un taux préférentiel dans l'objectif de construire cet hôtel qui est aujourd'hui considéré comme le plus coté du département du Sud-Est. Plongé dans le découragement et la dépression, Wilfried ne s'est jamais remis de cette histoire. Et comme le dit, n'est-ce pas, notre banquier ici, s'il devait relater dans ce livre, n'est-ce pas, les mille et une histoires du même genre par lesquelles les banques forcent, n'est-ce pas, des gens à soumettre des, des documents techniques pour leur dire non, on ne peut pas vous prêter de l'argent et refile ces mêmes documents à des petits amis qui répondent au même profil socio-épidermique, eh bien, nous dit-il, s'il devait raconter toutes ces histoires, eh bien, il finirait par écrire un dictionnaire, sinon une encyclopédie. Comment pouvons-nous faire du développement quand l'État se lave les mains en matière de régulation pour les banques et quand les banques réservent leurs prêts à moins de 6% de leurs épargnants et continuent à faire dans des pratiques mafieuses comme si l'État n'existait pas. On va s'arrêter ici. Le temps de vous laisser réfléchir à cet état de fait, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. A tout à l'heure. Mais vous me direz que la problématique du manque d'accès aux capitaux n'est pas une problématique propre aux pays noirs, avec raison, avec raison, sauf que quand cette problématique se pose, eh bien l'État va faire en sorte, n'est-ce pas, de modifier les règlements, l'État elle-même va créer, n'est-ce pas, ses propres banque de développement et de crédit pour permettre à des gens qui autrement n'auraient pas accès au crédit d'avoir accès au crédit. Et donc, c'est dans cette foulée de réflexions sur comment permettre aux petites gens d'avoir accès au prêt qu'on va concevoir, n'est-ce pas, les divers programmes de microcrédit. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un programme de microcrédit Eh bien, un programme de microcrédit, c'est un programme qui consiste en l'attribution de prêts de faibles valeurs monétaires à de petits gens, parce que dans nos pays respectifs, n'est-ce pas, ce qui fait tourner l'économie, eh bien... Ce sont les petits gens, les petits commerçants, les gens qui ont leurs petits euh, euh, magasins, des gens, n'est-ce pas, qui vivent dans l'informel et qui ainsi arrivent à envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et on a découvert que, puisque ces gens-là n'ont pas accès au système, n'est-ce pas, bancaire, eh bien, il faut concevoir pour eux un programme spécial qu'on appelle le microcrédit. Et dans beaucoup de pays en voie de développement, ou bien dans des pays, n'est-ce pas, en transition vers le développement, beaucoup de pays de l'Asie, eh bien, c'est le microcrédit qui fait tourner l'économie. Car selon l'estimation même, n'est-ce pas, des Nations Unies, le microcrédit constitue un marché de plus de 11 milliards de dollars américains. Et plus de 100 pays conçoivent des programmes de microcrédit. Pour aider les petites gens, pour aider les pauvres, les gens qui n'ont pas le profil conventionnel pour accéder aux prêts bancaires, pour les aider justement à avoir accès à un petit montant qui va leur permettre, n'est-ce pas, de faire tourner leur commerce. Et vous savez, selon les chiffres, c'est quand même 75% des femmes qui bénéficient du microcrédit. Pour une raison simple, parce que c'est les femmes qui, qui sont engagées, n'est-ce pas, dans le commerce c'est souvent les femmes qui sont engagées dans des initiatives, n'est-ce pas, entrepreneuriales pour faire vivre, n'est-ce pas, la famille, puisque beaucoup d'entre elles élèvent seules leur famille. Bon, on serait en droit de se dire, mais puisque seuls 5%, en tout cas moins de 6% des épargnants ont accès aux prêts bancaires en Haïti, on serait en mesure de se dire « Ok ». Les banques en Haïti vont réserver les gros montants pour ceux qui ont le même profil socio-épidermique des 100 dernières années. Mais quant au microcrédit, on s'imagine que les banques vont faire non seulement en sorte que les petites gens aient accès au microcrédit, mais que les conditions de prêt et de paiement soient tellement, euh, si vous voulez, faciles que tout le monde veuille, n'est-ce pas, embarquer dans le programme de microcrédit. Là encore, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le microcrédit est une filière par laquelle les banques continuent, n'est-ce pas, leurs pratique mafieuse et elles font que les Shylock. Vous connaissez l'expression Shylock, ceux, ceux qui font, n'est-ce pas, des prêts usuraires. Eh bien, je vais vous citer tout à l'heure un exemple qui m'a été rapporté et que j'ai partagé sur ma page Facebook. Vous allez voir que pour les prêts et pour les prêts conventionnels, les banques volent. Mais même dans le microcrédit, ça veut dire pour les petites gens, les gens pauvres, n'est-ce pas, ils se font détrousser par les banques. Écoutez bien. Disons que quelqu'un sollicite un prêt de 50 000 gourdes. 50 000 gourdes, étant donné qu'il faut 70 gourdes pour un dollar américain, 50 000 gourdes, malgré le fait que ça sonne fort, 50 000 gourdes, c'est l'équivalent de 713 ou 714 dollars américains, donc c'est rien. Quelqu'un va voir la banque, il est épargnant, n'est-ce pas, dans cette banque, et puisqu'il a un petit commerce... Il sait qu'il n'aura pas accès, n'est-ce pas, à un gros montant. Donc, il applique pour un microcrédit. Il veut obtenir un prêt de 50 000 gourdes, c'est-à-dire l'équivalent de 714 dollars américains. Rien que pour l'étude du dossier, on lui réclame 6 du montant qu'il veut emprunter. Ça veut dire, on lui réclame 3 000 gourdes. Ces 6%-là sont non remboursables. Ça veut dire qu'il obtienne le prêt, qu'il ne l'obtienne pas, ces 6 000 dollars sont volatilisés dans la nature. Bon. Deuxième condition. La banque lui demande d'avoir comme garantie collatérale l'équivalent de 30% de ces 50 000 dollars qu'il veut emprunter. Donc, non seulement doit-il avancer 3 000 gourdes, non remboursable pour l'étude du dossier, mais il faut qu'il dépose à la banque l'équivalent de 15 000 goudes dans l'espérance d'obtenir 50 000 goudes de prêt. Bon, ce prêt n'est pas toujours à accordé. Bon. Mais dans l'hypothèse où ce prêt est accordé, écoutez bien, en réalité, on lui concentre 35 000 gourdes puisqu'il a déposé 15 000 gourdes en collatéral. Donc, dans l'hypothèse où le prêt lui est, lui est accordé, la personne doit payer 6% d'intérêt mensuellement sur le capital de 50 000 gourdes. En sorte que... Le montant à payer par mois pour cette petite commerçante qui ne répond pas au profil socio-épidermique qui lui donnerait accès, n'est-ce pas, à ce club d'élite qui, lui, n'est-ce pas, constitue le 5% qui a accès à tous les prêts de la banque, eh bien, cette personne-là doit rembourser sur les 50 000 gourdes qui est le capital par mois, 4 167 gourdes pour le capital... Et si on ajoute les 6% d'intérêt par mois, eh bien, la personne doit ajouter un autre 3000 gourdes sur les 4167 gourdes par mois, en sorte que la personne doit payer 7167 gourdes capital et intérêt par mois en vue de rembourser ce prêt en 12 mois. Au terme des 12 mois, ce prêt de 50 000 gourdes initialement, devient un prêt de 86 000 gourdes. Ce n'est pas tout, parce que il faut ajouter à cela les 3 000 gourdes que la personne avait dépensées pour l'étude du dossier. Et quand on fait cet ajout, ça donne 89 0,04 gourdes. Ainsi, pour un prêt réel de 35 000 gourdes, la personne aura remboursé 89 000 0,04 gourdes, ce qui équivaut à 154,29%. Est-ce que vous m'entendez Pour un petit prêt de 713 dollars que mon petit commerçant doit rembourser sur un an, la personne aura payé l'équivalent de 154,29% sur ce prêt. Même les Shylock ne sont pas aussi gourmands. Et les banques font ça au vu et au su de tout le monde. L'État est au courant, l'État n'essaie pas d'intervenir. Et là, vous me posez la question, comment ça se fait que nos populations soient aussi pauvres? Vous vous posez la question, comment ça se fait que nos sociétés soient si en retard socio-économiquement parlant parce que, un, l'État n'aide pas L'État ne crée pas des conditions favorables à l'émergence de la richesse et à sa redistribution, mais deux, parce que le principal opérateur de richesse, de création de richesse et de distribution de richesse dans nos pays ne sont pas foutus de créer ou de redistribuer la richesse. et eh bien, se contentent nos banques, n'est-ce pas, de capter nos épargnes entre les mains de 5% de la population. Maintenant, posons-nous la question, les amis. Posons-nous la question. Quand un jeune dans nos pays respectifs vient de terminer ses études secondaires, quand un jeune dans nos pays respectifs, au terme d'une un, course de combattants, vient de terminer ses études collégiales ou universitaires, quel avenir lui réserve-t-on Il n'y a pas de travail hein? Dans le cas d'Haïti, c'est plus de 65% de la population qui est au chômage. Et si le jeune veut créer son propre emploi, si le jeune veut lancer sa propre entreprise, la banque lui refuse tout prêt et même le microcrédit est un prêt usuraire. Alors dites-moi les amis, dites-moi. Moi je suis de l'école de Thomas d'Aquin qui dit qu'il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Voici ce qu'il voulait dire. Vous savez, si j'habite en face d'une boulangerie et que j'ai rien à manger, il y en a qui vont casser la vitre dès le premier jour pour s'offrir quelque chose à manger. Il y en a qui vont briser cette vitre après deux jours. Il y en a qui vont le faire après trois jours, mais il n'y a pas un seul humain. Sûrement pas moi qui ne finisse par casser la vitre pour s'offrir quelque chose à manger car manger répond à un besoin primaire. Il faut un minimum de biens pour pratiquer la vertu, disait Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. On refuse le primum vivere, n'est-ce pas, à notre population, et on s'attend à ce que cette population soit vertueuse. Dites-moi, quel est l'avenir qu'on réserve à un jeune, à qui vous demandez d'étudier Il est allé à l'école, aux frais de ses parents des parents, n'est-ce pas, qui se saignent à blanc pour donner le pain de l'instruction à leurs enfants. Ils sortent de l'école, l'État ne fait rien pour créer des emplois. Et quand le jeune, n'est-ce pas, a l'audace de vouloir se lancer en affaire, les banques lui ferment tout. Toutes les portes et consacre ses prêts à 5% de sa clientèle, la clientèle qui répond au profil socio-épidermique. Dites-moi quel avenir vous réservez à la jeunesse. Vous savez, Spinoza a écrit dans son traité philosophique devant certaines situations, il ne s'agit ni de rire, ni de pleurer ni de haïr mais de comprendre c'est trop simple les amis de condamner la criminalité des jeunes dans nos pays respectifs en Haïti par exemple on vit en ce moment un véritable fléau de vol qualifié on vit un véritable fléau n'est-ce pas de kidnapping on vit un véritable fléau n'est-ce pas de toutes sortes de vols à main armée je n'approuve pas mais comme dit Spinoza, il ne s'agit ni de rire, ni de pleurer, ni de haïr, mais de comprendre. Dites-moi, quel avenir vous réservez à un jeune qui finit ses études, qui finit son secondaire, qui a été à l'école, mais que vous condamnez à mourir de faim, que vous condamnez à mourir dans le chômage, parce que le système bancaire ne favorise que 5% de la clientèle et même le microcrédit est un prêt usuraire. Que même les Shylock n'atteignent pas. J'ai une statistique pour vous et cette statistique m'a fait réaliser à quel point nous sommes dirigés par des imbéciles en Haïti. Je pèse mes mots. Vous savez, écoutez-moi bien, 33% de la population haïtienne a moins de 15 ans. 62% de la population haïtienne se trouve entre 15 et 64 ans. Seul 5% de la population haïtienne a 65 ans et plus. Vous savez ce que ça veut dire C'est que nous sommes riches en main dœuvre dans quelques années, au Québec en particulier, même au Canada, il y aura plus de gens à la retraite que de gens sur le marché du travail. Parce que la population au Québec est vieillissante. On ne fait pas suffisamment de bébés pour remplacer la force vive du marché du travail. Eh bien, en Haïti, c'est le contraire. 33% des Haïtiens vivant en Haïti ont moins de 15 ans. Et 62% d'entre eux ont entre 15 ans et 64 ans. Seuls 5% de la population haïtienne se retrouvent à 65 ans et plus. Donc nous avons des gens qui ont l'énergie pour travailler nous avons des gens qui ont l'intelligence pour travailler, nous avons des gens qui ont la volonté de travailler mais l'état qui est censé créer des conditions favorables à l'émergence de la richesse et à sa redistribution se contente de se servir en volant les ressources collectives et quant à la banque qui dans tout pays sérieux est un opérateur de création de richesse et de redistribution de richesses, la banque ferme, n'est-ce pas, l'accès au crédit et réserve ce crédit à moins de 6% de sa population. Alors, je me suis posé la question, quels sont les choix qu'on offre à notre population Ceux qui le peuvent partent, c'est l'émigration. Ah oui Les pays tuteurs, les pays avancés, se servent de nos pays comme un club école. Nos parents se saignent à blanc pour nous envoyer à l'école et puisque dans nos pays... Respectif, il n'y a pas d'avenir dès que nous terminons nos études secondaires ou universitaires. Dans les années qui suivent notre diplomation, nous nous retrouvons à l'étranger. Écoutez, dans le cas d'Haïti, c'est particulièrement intriguant. Écoutez bien, plus de 85% des Haïtiens qui ont complété leurs études secondaires ou post-secondaires laissent Haïti dans les 5 ans qui suivent leur diplomation. Pour chaque 100 étudiants haïtiens qui terminent ses études secondaires, 85 étudiants vont laisser Haïti dans les 5 années qui suivent, n'est-ce pas, leur diplomation. Donc, on ne peut pas faire du développement comme cela. Et normalement, l'État devrait être préoccupé par cette émigration massive, non vous savez ce que l'État fait L'État facilite le départ des gens. La première décision de politique publique que le président haïtien actuel a prise, Jovenel Moïse, c'était de faciliter l'émission des passeports pour permettre aux jeunes de partir plus facilement, car en partant, ils vont nourrir la bête. Ils vont, n'est-ce pas, envoyer de l'argent vers Haïti, et sur chaque dollar que membre de la diaspora envoie en Haïti, l'État haïtien perçoit une taxe, soi-disant pour payer, n'est-ce pas, les professeurs. Les professeurs ne sont toujours pas payés, mais en tout cas, plus de 85% de nos étudiants laissent Haïti dans les cinq années qui suivent leur diplomation. Donc. Le premier choix que vous offrez à notre jeunesse, parce qu'il n'y a pas de richesse, parce qu'il n'y a pas de redistribution de richesse, c'est l'émigration. Dans nos pays, les jeunes sont prêts à se rendre n'importe où. On appelle ça partout-ville. Ils sont prêts à partir n'importe où, sauf chez eux. Ils veulent pas rester chez eux parce que les horizons sont bouchés. Deuxième choix que vous laissez aux jeunes, c'est la prostitution. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit au début de l'émission, il y a quatre institutions qui croissent à un rythme phénoménal en Haïti. Les églises, hein? on, on, on va se faire vendre des illusions. Les, les borlettes, ça veut dire les maisons de jeu, de hasard. Les banques et les maisons closes. Les jeunes sont en train de se prostituer pour pouvoir manger. Les jeunes sont en train de se prostituer, n'est-ce pas, pour pouvoir se payer un loyer. Ils sont en train de, de se prostituer pour se donner un avenir parce que l'État et les banques ne leur laissent pas de choix. Et troisième option qu'on leur laisse, c'est quoi c'est la criminalité. Je n'approuve pas la criminalité. Mais n'oublions pas, j'ai cité Spinoza devant certaines situations, dit Spinoza dans son traité politique. Il ne s'agit ni de rire ni de pleurer, c'est-à-dire d'approuver ou de désapprouver, encore moins de haïr, mais de comprendre. Dites-moi, dans une telle situation, avec un tel tableau, ceux qui ne peuvent pas se permettre, n'est-ce pas, d'obtenir un visa pour quitter, parce que ça coûte cher ça, ceux qui ne peuvent pas se prostituer, ou ceux dont on ne veut pas dans la prostitution... Il leur reste quoi pour vivre Il leur reste la criminalité. C'est pas pour rien donc que le taux de kidnapping monte, c'est pas pour rien que le taux de vol qualifié monte, c'est pas pour rien que, n'est-ce pas, les gens se font détrousser dans la rue parce que c'est un cri de SOS. En fait, ce n'est même pas de la criminalité, c'est la résultante de l'irresponsabilité de l'État et de l'avarice des banquiers Au fait, ce ne sont même pas des banquiers Ce sont des gangsters Quand vous prêtez, n'est-ce pas, de l'argent à un petit commerçant autour de, Au plus de 154% par année On n'est plus dans les affaires On est dans la criminalité Alors vous comprenez mieux ma question Du début Quel est le rôle de l'État et des banques dans la criminalisation de nos jeunes, c'est un rôle énorme. C'est à l'État de créer... Les conditions propices au travail, c'est à l'État de créer les conditions propices à la création de la richesse et à sa redistribution. Quand l'État ne le fait pas, la nature ayant horreur du vide, une autre institution va prendre sa place. Et ce qu'il y a avec les banquiers, ce sont des gens intelligents, je les connais. Ce sont des gens qui ont fait des études, n'est-ce pas, dans les meilleures institutions. Mais vous savez quoi, on leur a coupé la glande morale et la glande patriotique. J'ai un bon ami qui parlait à un directeur de banque en Haïti et qui lui disait, votre affaire de microcrédit, c'est de, c'est de la violence, c'est une économie de violence. Comment vous pouvez exiger jusqu'à 154% d'intérêt pour un petit prêt d'à peine 714 dollars? Et vous savez quelle a été la réponse de ce banquier, pardon, de ce gangster? Je suis là pour faire de l'argent, pas pour faire de la charité. Quand l'élite politique d'un pays n'a plus de glande morale, quand l'élite financière d'un pays n'a plus de glande morale, quand l'élite financière de nos pays n'a plus de glande patriotique, il faut faire sauter le système. Donc il faut pas faire des petits changements cosmétiques, changer de gouvernement, changer de président. Non, il faut faire sauter ce système parce que c'est un système de rapace, c'est un système de prédation, c'est un système sans froid ni loi et c'est un système qui est savamment mis en place par une élite transnationale et qui se maintient au fil des siècles. En Haïti, les mêmes 5% ont toujours eu accès aux prêts, malgré le fait que les banques se multiplient et que la banque existe depuis plus de 200 ans, moins de 6% des épargnants haïtiens ont accès au crédit bancaire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'État n'aide pas sa population Quand les élites économiques ne tirent pas une collectivité vers le haut, c'est à la population de changer les choses. Ça s'appelle une révolution. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. J'en parle encore une fois de cette problématique... Dans mon dernier livre, Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et pour ceux qui s'intéressent à la manière dont le système bancaire fonctionne en Haïti sur ses pratiques mafieuses, je vous recommande deux ouvrages. Celui de euh, Fritz Alphonse Jean, Haïti, une économie de violence, qui est un petit bijou de livre. Et je vous recommande, puisque je l'ai cité, le livre de Gary Olius, Haïti malade de son système un financier. J'espère encore une fois qu'on va réfléchir et qu'on va faire quelque chose pour offrir un avenir à la jeunesse de nos pays respectifs. Bonne semaine, gardez le moral car tant que va le moral tout va, on est ensemble. Au revoir.